0: Hej du skinde menneske og hjertelig velkommen til Authentic Power Podcast Hver end du er ny her, eller om du er vendt tilbage, så er det i hvert fald dejligt du lytter med I dagens episode vil jeg dykke ned i den indre kritiker Det er den stemme vi har i baghovedet, som støjer og ofte snakker negativt til os Den der kritiserer os og er nedladende Altså tankerne omkring os selv Og om du kender til den indre kritiker eller ej så kan det være rart at blive mindet om, at du er ikke din indre kritiker. Det vil sige, at du er ikke de her trælse, negative tanker. Det er tanker, men du er det ikke. Og det er faktisk noget, man kan lære at tæmme på en måde. Man kan lære at blive venner med sin indre kritiker, så den kan blive mere kærlig og knap så hård ved sig selv. Og til dig, der tænker, hvad hulen snakker hun om, <laughs> så er den indre kritiker Altså den her hårde stemme, der taler til dig inde i hovedet Den her stemme, der skælder dig ud og kritiserer dig Og synes, at tingene ikke er gode nok Eller øhm, du ser ikke ud, som du skal Eller du har ikke gjort dit arbejde, som du skal Eller du fik sagt noget fjollet og dumt Eller hvad end det er Altså den her stemme oppe i hovedet, der virkelig sådan kritiserer dig Tit og ofte kan den både tale grimt og nedsættende eller nedladende og øhm, ja. lad os bare dykke lidt mere ned i, hvad hulen, den indre kritiker, den er for en størrelse. Fordi den indre kritiker er en del af os alle sammen i højere eller mindre grad. Men mange af os ligger faktisk ikke mærke til, at den overhovedet er der. Fordi den har været mere siden barndommen. Den har nærmest fungeret som sådan en, en gammel radio, som altid har stået i baggrunden. Hvor den har fortalt os alt, hvad der var forkert ved os, og alt, hvad vi har gjort galt, og alt, hvad der ikke har gjort godt nok. Så for mange mennesker er den faktisk blevet til sådan en form for baggrundsmusik. Og så lægger man faktisk ikke mærke til, at den er der jo bare. Det er jo bare sådan, det er. Det er jo bare sådan, tankerne er. Men i virkeligheden, så har vi alle sammen. Det handler bare om, at vi er bevidst, og hvor meget fylder det. Den indre kritiker er formentlig blevet til, helt tilbage fra vores barndom. Dengang vi var helt små børn, fik vi ros for alt, hvad vi gjorde, og vi oplevede, at vi var helt perfekte. Øhm, lige meget hvad vi gjorde, så var vi jo bare til, og alle syntes, at vi var totalt cute. Og pludselig så begyndte omverdenen at have krav til os. Altså lige pludselig så er det ikke længere 17, når vi bøvser eller bruder ved bordet, eller når vi sidder og leger med maden og har det helt op til ørerne. Plus er der måske en kritik fra... De her forældre vi har, altså nogen der beder som om at sidde pænt, eller spise pænt, eller ikke bøves på bordet, eller hvad det nu kan være. Så vi oplever altså lige pludselig, at vi ikke er perfekte, men vi får en form for kritik, og den kan vi komme til at tage til os, og vi kan føle os forkerte, vi kan føle skam og skyld. Og det som børn og alle mennesker generelt ønsker, det er at blive elsket og accepteret, og føle kærlighed for den vi er. Men vores indre kritiker menes altså at blive formet i mødet med den her kritik eller følelse af forkerthed. Og nogle gange er det, den indre kritiker ser, jo så helt tilbage fra en forælder, der engang har sagt noget, eller fra en skolelærer, der har sagt noget, eller en gammel ven. Andre gange kan det også være en følelse, vi har samlet op en gang, hvor vi føler os utilstrækkelige. Altså det behøver måske heller ikke være noget, der er blevet sagt, men faktisk noget, vi har taget til os i, i en følelse, noget, vi har opsnappet. Øhm. Vi har som nævnt haft den indre kritiker mere, siden vi var helt små. Men man kan sige, at den er faktisk blevet til i et forsøg på at beskytte os og gøre os trygge og opnå den her ønskede kærlighed for omverdenen. Og jeg ved ikke med dig, men når jeg ligesom sidder og siger det nu, så tænker jeg, at det lyder jo helt vildt fjollet, at alle de her hårde tanker, vi har omkring os selv, at de faktisk skulle være for at beskytte os. Men... Den indre kritiker har faktisk en positiv intention, og der er flere forskellige positive intentioner, som jeg vil udfolde her i løbet af podcasten her. Men hvis du starter med at forestille dig, at du tænker noget grimt eller nedsættende omkring dig selv, øhm, det er jo super nederen egentlig, kan man sige, og ikke særlig rart. Men det, der sker, det er, at hvis vi frygter, at andre skal tænke noget grimt eller nedsættende omkring os, eller andre skal dømme os, så kan det gøre mindre ondt, og vi kan beskytte os selv lidt ved at sige, um, det har jeg allerede tænkt omkring mig selv. Så på en eller anden måde, så gør det ikke lige så ondt, når nogen de siger noget kritik til os, fordi, ah, ja, det vidste jeg allerede godt, det har jeg allerede fortalt mig selv, jeg har såret mig selv først. Øhm, det vil sige, at den indre kritiker har jo faktisk en positiv intention, mærkeligt nok, men den positive intention er så, og ligesom at passe på os og sørge for, at hvis nogen er ved os, jamen, så har vi været hårde ved os selv først. Så det føles ikke lige så, lige så af. Øhm, og man kan sige, at når vi ønsker at slippe af med vores usikkerheder og stå stærkt i vores autentiske jeg, så handler det altså også om at komme ind og finde ud af, jamen, hvad siger min indre kritiker egentlig? Øhm, og så lære at omfavne den her side af os selv. Hvor vi er rigtig hårde ved os selv, hvor vi føler os forkerte, eller ikke gode nok, eller føler skam eller skyld. Og i den her forbindelse er det vigtigt at nævne, at du er ikke din indre kritiker. Du er ikke din tanker oppe i hovedet, eller den her stemme oppe i hovedet. Det er en stemme, der er opnået i sin tid af en årsag, men stemme behøver ikke at styre dit liv. Man kan lære at ligesom, dæmpe den her stemme, så den ikke taler lige så hårdt til en, men man kan også lære at samarbejde med den Så det gør livet lidt nemmere Så den ligesom bliver lidt mere kærlig Eller man får lidt mere forståelse for Hvad det er den her stemme egentlig vil ind Så step 1 er altså At blive opmærksom på sin indre kritiker. Jeg var helt personligt Ikke opmærksom på min indre kritiker I størstedelen af mit liv Jeg troede faktisk på en eller anden måde At den her stemme indeni det var mig Og det var først da jeg blev opmærksom på Min indre kritiker og hvad den sagde til mig At jeg kunne begynde at se Hvordan at den egentlig spændte ben for mig Og hvor hårdt det egentlig var øhm, Og også hvilke områder i mit liv Jeg holdt mig selv tilbage Fordi at jeg ligesom troede på den her indre kritiker Som virkelig havde vokset så stor og stærk Og min indre sagde sådan nogle ting Som du er ikke god nok gild. Du er kikset, og Der er ikke nogen der gider at høre på hvad Du har at sige du er ikke særlig pæn Du er ikke særlig sjov øhm, Du er ikke særlig klog Du er ikke værd elsk Du er svag når du græder Altså, jeg kunne blive ved, den har virkelig sagt mange hårde ting til mig igennem årene. Og det er jo forskelligt, hvad din inderkritiker siger versus min. Men jeg ved ikke med dig, jeg kan i hvert fald sådan fornemme, at når jeg siger det højt, hold kæfter det er 13 at høre på. Altså, det er trætende at høre på sådan en negativ stemme, og så forestil dig, at man faktisk hører på sin indre kritiske stemme dagen lang. Nu siger min inderkritiske stemme heldigvis ikke lige så hårde ting, som den gjorde dengang. Men den siger stadigvæk hårde ting, fordi jeg er menneske. Og øh, vi har alle sammen en indre kritiske stemme. Det er bare forskelligt, hvor højt den taler, og hvad det er, den siger, og om vi er blevet gode venner med den, eller om den har taget fuldstændig over, og faktisk får lov til at tage styringen i vores liv. Men når først du får øje på din indre kritiker og dens holdninger, så har du en valgmulighed. Du har en mulighed for at få mere kontrol over det her område i dit liv, Altså ved at lære at skrue ned for den her indre stemme. Måske endda sluk for radioen. Og efterhånden som du har arbejdet mere og mere med din indre kritiker, så kan du også lære at styre, øh, hvad musik der ligesom bliver, bliver spillet på den her radio. Øh, du kan ændre den indre kritiske, den her indre adfærd og holdninger. Det vil sige, at du kan lære at få flere positive og tanker omkring dig selv. Og også få en forståelse for, hvorfor den siger, hvad den siger, og der faktisk er en positiv intention bag det, den indre kritiker siger. Øhm, først så kræver det så bare, at vi bliver opmærksomme på, jamen, hvad er det for en radio, der spiller i baggrunden? Hvad er det for øhm, noget musik, der ligesom kører? Hvad er det for nogle ting, der bliver sagt, når min indre kritiker den taler? Øhm, noget andet, der er super vigtigt, det er at vide, at du ikke kan gøre din indre kritiker tilpas. Det vil sige, uanset hvor meget du lytter til den og forsøger at forandre dig på den måde, den sådan siger, at du skal forandre dig på, om det så er, at den beder dig om, og om du skal også tabe dig, fordi du forstår eller du skal også holde op med at sige sådan nogle dumme ting, eller du skal også øh, klæde dig anderledes, for du ser dig dum ud, som du klæder dig. Hvad end kan finde på at sige, så hjælper det ikke noget bare at, at følge den og forsøge at ændre på dig selv, fordi den er lidt ligesom sådan en forælder, der bare vil fortsætte. Altså sådan en forælder, der er sådan rigtig kritisk over for dig. Og lige meget hvad du gør, så er det bare ikke godt nok. Sådan er den her stemme lidt, hvis den bare får lov til at styre. Så det handler virkelig om, at vi skal lære at blive bevidst om den. Og så skal vi faktisk lære at finde dens positive intention. Og så skal vi lære at finde ud af, hvordan vi kan blive mere selvkærlige. Hvordan vi kan omfavne den her side af os selv noget mere. Og så sidder jeg lidt og tænker, at det kan være super fristende at tænke, jamen, hvordan ville mit liv være uden den her kritiske stemme. Men vi kan faktisk i virkeligheden slet ikke slippe af med den. Og det skal vi heller ikke, fordi den er her for at passe på os. Og det er den egentlig på flere forskellige måder. Det kunne måske godt være lige en tand for interessant, tror jeg. Hvis jeg slet ikke havde forberedt mig. Men min inderkritiker sørgede jo for, at jeg rent faktisk lavede en PowerPoint-præstation. At jeg rent faktisk tænkte over, hvad var det, jeg vil sige? Hvad var den røde tråd i det, jeg ligesom skulle komme med i min budskab i, øh, i foredraget her? Så den kritiker er har også for at sørge for, at vi rent faktisk får gjort tingene gode nok. For at vi ikke bare bliver sløset og slet ikke altså, øh, får gjort noget, der er godt nok. Og så, altså, hvis det er sådan, vi kommer til at leve, så... Så kan det måske godt være et spørgsmål om, hvor lang tid vi lige har et job, eller, øhm, eller ja, hvornår vi bliver fyret, hvis vi slet ikke går op i vores ting. Så det handler rigtig meget om det her med at finde ud af, at okay, den har faktisk en positiv intention på flere forskellige niveauer, den her indre kritiker, men den skal ikke tage over og styre så meget, at den holder os fra de ting, vi rent faktisk gerne vil. Så vi skal jo stadigvæk gerne have mulighed for at holde det her foredrag, vi virkelig så brændende gerne vil holde, eller tage til den her jobsamtale, til det her drømmejob, eller øh, at vi gerne vil på den her tinderdag for at møde mennesker i vores liv, hvad ved jeg. Altså, så den indre kritiker har virkelig en positiv intention, og den beskytter os, og den hjælper os, den skal være der, men... Det handler rigtig meget om at blive venner med den, så den ikke vokser sig så stor, og holder øh, os for de ting, som vi virkelig går drømmer om, eller som vil kunne bringe glæde i vores liv. Og øh, det her med at først og fremmest blive bevidst om, jamen hvad er det egentlig, min indre kritiker siger, så kan vi også gå ind og overveje, jamen hvor kommer den egentlig fra? Og så hele tiden huske på, når vi overvejer, hvor kommer den fra, jamen den har en positiv intention bag. Den, den Wow, <laughs> den forsøger at beskytte os mod skam og smerte. Og imens vi vokser op, er det vores forældres fineste opgave at gøre deres bedste for at lære os og opføre os ordentligt. Øhm, vise os, hvordan man bogår sig i samfundet og klarer sig godt i verden. Så vores forældre de fortæller os rigtig tit og ofte, hvad de synes i godsøjne er rigtigt og forkert. Og hvad de synes, at man kan gøre bedre. For eksempel om de synes, man skulle gøre bedre i skolen, eller som små, der kan de bede os om at vaske vores hår, eller sidde med ret ryg, eller se bedre ud, eller passe på kroppen, hvad ved jeg. De sætter endda måske vores, øh, vores hår og fortæller os, hvordan de synes, vi skal kunne klæde og se ud, øh, hvordan de synes, vi skal opføre os og gøre tingene på, på bedst mulig vis. Jeg tænker, you get the point. Men altså, det handler både om vores forældre, og de voksne, vi møder på vores vej, som lærer... Øh, pædagoger, familiemedlemmer, mænder, alt muligt, vi møder sådan os vores opvækst. Og nogle ting, de bliver sagt direkte til os. Altså nogle ting, noget kritik modtager vi direkte, som vi så, kan man sige, tager til os og bruger som den her indre kritik. Og nogle gange, så er det faktisk noget, folk får sagt indirekte, eller vi har fået et bestemt blik, som så gør, at vi har taget noget til os og, og bruger det i vores indre kritik. For mit vedkommende, så er jeg vokset op med en far, som ønskede, at jeg skulle læse mine lektier, og at jeg skulle være disciplineret, og hyggelig og klog. Øhm, han ønskede med andre ord, at jeg skulle gøre det godt i skolen, og at jeg skulle være god til at regne og løse opgaver, simpelthen for at skulle klare mig, klare mig godt i livet. Og øh, det resulterede i, at jeg ofte følte mig dum, hvis jeg ikke kunne finde ud af en matematikopgave, eller jeg følte mig utilstrækkelig, hvis jeg ikke nåede mine lektier, eller... Øh, ikke god nok, hvis der var en opgave, jeg ikke forstod, fordi jeg ligesom havde fået den her idé om, at, at det var sådan, altså jeg skulle være god til de her ting, hvis jeg skulle være god til noget som helst, og hvis jeg skulle blive til noget her i verden. Øhm, og man kan sige, at min fars kærlige intentioner øh, voksede lidt ind i mig som en, en hård indre kritiker, og øhm, den havde ligesom en idé om, hvordan tingene skulle se ud, hvis de skulle være gode nok. For min fars vedkommende, ligesom for de fleste andres forældres vedkommende, så ønskede han jo som sagt blot, at jeg skulle klare mig godt i verden. Og øh, sådan ting er det for de fleste forældre, de ønsker jo egentlig bare, at deres børn de skal klare sig godt, og ønsker at lære dem, hvordan at man kan klare sig godt i verden. Øhm, for mig havde jeg i hvert fald en mange, mange år med en virkelig hård kritiker, der holdt mig tilbage fra rigtig mange ting. Øhm, og måske var det også en hårde inderkrætiker, der der gjorde, at, øh, at jeg altid skulle sørge for at få høje karakterer i skolen, for ellers var der ikke noget, der var godt nok. Og jeg oplevede faktisk også, at jeg kunne få nogle høje og stadig ville jeg føle, som om, jamen det var ikke godt nok, det kunne stadig have været bedre. Så man kan udvikle en virkelig høj, øh, en højt talende inderkritiker, som bremser en i ting, man gerne vil, men som man ikke får gjort, fordi at ens inderkritiker simpelthen standser en, men den kan også komme til udtryk på den måde, at man simpelthen bliver helt perfektionistisk. At alt skal være til UG og top og generelt bare være perfekt, før at noget er godt nok. Og det kan jo også bremse en i rent faktisk at få gjort de ting, man gerne vil. Eller rent faktisk få måske kastet sig ud i nye ting og få udrettet noget. Jeg ved i hvert fald at, øh, at min inderkritiker den bremste mig rigtig meget Og det var ikke før at øh, jeg begyndte at arbejde med den og var bevidst om den Hvad er det egentlig den siger at, øh, at jeg kunne kaste mig bedre ud i nye områder i mit liv Altså nye projekter For eksempel bare det her med at skulle starte min egen virksomhed Skulle starte min egen podcast øh, Skulle alt hvad det indebærer i forhold til mit selvstændige liv Jamen der var jeg nødt til at gå ind og kigge på Hvad er det min inderkritiker siger omkring mig på det her punkt i mit liv Og stille spørgsmålstegn ved det så altså først og fremmest være bevidst om, hvad den siger, og dernæst stille spørgsmålstegn ved den. Fordi, som jeg siger, der er jo en positiv intention, så det er vigtigt, at den ligesom stiller kritiske tanker til, jamen har du egentlig kompetencerne? Øhm, er det egentlig muligt for dig? Øhm, vil du kunne bidrage med noget værdi? Altså det er jo super godt, at man egentlig får stillet de her kritiske tanker, men så også være Kærlig nok for sig til rent faktisk og sige, ja, jeg skaber faktisk noget værdi. Ja, jeg har faktisk kompetencerne. Kan jeg finde ud af det hele fra dag et? Nej. Men kan jeg lære det? Ja, det kan jeg godt. Altså simpelthen gå ind og blive bevidst om, jamen, hvad er det ens kritiske tanker, eller ens indre kritiker fortæller en, og dernæst gå ind og stille spørgsmålstegn ved, om er det nu hele sandheden? Og rent faktisk omfejlende den del af sig selv, som faktisk er i tvivl Eller som faktisk er nervøs for at fejle Eller for ikke at gøre tingene gode nok Eller for ikke at være god nok generelt Så simpelthen omfejlende den her del Og være sådan, hey, det er faktisk okay Fordi hvad betyder det egentlig overhovedet at fejle for eksempel? Jamen, hvis vi gerne vil ud og udrette noget her i livet Jamen, så er vi faktisk nødt til at i godsøjne fejle på den ene eller anden måde Fordi fejl er faktisk læring der er ikke nogen mennesker, der kan gå ud og bare lave alting til UG fra, fra start af i hele deres liv igennem, uden at fejle eller ud at lære undervejs. Så det her med ligesom at have den her samtale med sig selv og lære at være kærlig over for sig selv, når man også hører den her indre kritiker, i stedet for at stole på alt, hvad den siger. Og øh, man kan sige, at hvis vi forsøger at få den her indre kritiker til at forsvinde fuldstændig, så vil den faktisk vokse større og råbe endnu højere til os. Så derfor er det meget vigtigere, at vi forsøger at slutte fred med den, og blive venner med den, og ligesom sådan alliere os med den, sådan så vi ligesom kan bruge den på en sund måde, og bruge den her kritik, der den kommer med, øhm, på en konstruktiv måde, og være bevidst om det, i stedet for at vi prøver på at få den væk, og ikke, altså, ja, prøver på at få den fuldstændig væk, fordi så vil den bare spænde ben for os at råbe endnu højere, fordi den var sådan, nej, jeg skal ligge væk, <laughs> og så vil den bare råbe endnu højere. Øhm, som sagt fordi den har en positiv intention og det er vigtigt at den er der øhm, det handler bare om jamen, hvordan håndterer vi den så og er vi bevidste om hvor meget den egentlig spænder ben for os øhm, og så vil jeg også minde både dig og mig om at den indre kritiker er opstået i vores liv på et tidspunkt hvor vi har oplevet noget der ligesom gav anledning til at den skulle have en plads i vores liv hvor vi rent faktisk havde brug for den så at blive allieret med sin indre kritiker det tager tid og især hvis den har fået lov til at vokse i rigtig mange år, altså hvis vi ikke har tænkt over det før, hvis vi bare har lavet den vokse op i hovedet og tage over faktisk, jamen så handler det om, at vi skal være gode ved os selv og nensomme, når vi går ind og begynder at stille spørgsmålstegn ved, det den egentlig siger. Fordi det der egentlig tit og ofte er problemet også med det, det er, at vi måske har lyttet til den her indre kritiker i så mange år, at vi rent faktisk tænker, at det er sandheden at det faktisk er svært overhovedet at stille spørgsmålstegn ved, om det er sandheden, fordi vi tænker, jamen det er det jo. Altså sådan er det jo, og det er jo mig. Så det her med at være kærlig ved sig selv og sige, jamen det kan godt være, at det har været din sandhed i mange år, men nu kan vi faktisk begynde at stille spørgsmålstegn ved den her sandhed. Begynde at pille lidt fra hinanden og begynde at kigge på, kunne der være andre sandheder, eller kunne der være andre måder at se tingene på? Og kunne det tænkes, at du faktisk ikke er dine tanker, men at du har tankerne, som giver dig nogle følelser, men det ikke betyder at være dig som menneske? Så når vi kigger på at arbejde med en indre kritiker, så er step number one, uno, altså at finde frem til, hvad er det den her indre kritiker, den siger omkring øh, dig og dit liv og det menneske du er og de ting du gør? Det kan også være, hvad siger den omkring din krop, hvad siger den omkring dit udseende, hvad siger den omkring øh, måden du udfører opgaver på. Altså virkelig være bevidst om, hvad hulen er det egentlig for en, en radiokanal, der kører i baggrunden. Og step 2, det kan være det her med at begynde at stille spørgsmålstegn og finde den positive intention. Jamen, den er jo kommet på et tidspunkt, Inden så har jeg lært det fra barns ben eller længere op i, i livet, og den har en positiv intention med sig, så begynder at grave i, Jamen, hvad hulen er den positive intention? Og øh, step 3 vil så være at begynde at slutte fred med den. Simpelthen blive venner med den indre kritiker, samarbejde med den, så den kan blive brugt på en konstruktiv måde, i stedet for at den over og overmander dig med kritik og bare spænder ben. For dig, sådan, så du ikke får gjort de ting du egentlig igen vil i livet Eller ikke får udlevet det mest autentiske jeg Eller får gjort de ting du drømmer om Så er det virkelig vigtigt ligesom at få, få kastet et blik på den her indre kritiker Og jeg vil sige at det er en proces Så for mig har det personligt været en kæmpe proces at, at komme igennem Men det har også gjort alverden verden til forskel At begynde at arbejde med mine indre kritiker så vil jeg virkelig anbefale dig at være kærlig over for dig selv, når du starter den her proces, hvis du ikke allerede er i en proces. Øhm, så om andre ord, så handler det jo også rigtig meget om selvkærlighed, bevidsthed og selvkærlighed, sådan så vi kan omfavne alt det, vi er som mennesker. Og øhm, hvis du sidder og tænker, at du egentlig godt kunne tænke dig at blive ven med eller allieret med dine indre kritiker, og ligesom begynde at rent faktisk, stoppe med at bremse dig selv og spænde ben for dig selv, øhm, så er det her faktisk præcis noget af det, vi arbejder med på Soul Sisterhood-forløbet, som starter den 31. marts. Vi går helt i dybden med, hvordan man bliver ven og allieret med sin indre kritiker, sådan så man stopper med at spænde ben for sig selv, og sådan så man rent faktisk kan finde ud af, jamen, hvordan kan jeg stå stærkt i mig selv og hvile i mit autentiske jeg, med min indre kritiker, som min ven ved min side og min støtte med dens positive intentioner. Vi arbejder med alt muligt andet også, men den indre kritiker er virkelig også øh, et virkelig spændende og vigtigt stykke arbejde. Så hvis du tænker, at du vil med på holdet, så send mig en besked på Instagram på maikenharbo.dk eller på min mail, som er info jeg skriver også info hernede i show notes, så du kan finde både min e-mail og min Instagram. Og øhm, så hiv ind fat i mig, hvis du har spørgsmål, du skal med på holdet, og vi skal dykke endnu mere ned i, hvordan hulen, du kan blive venner med dine indre kritiker. Og ellers så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med. Jeg ønsker dig en dejlig dag, og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved.